0: Dados do Colégio Notarial do Brasil, CNB, revelam que foram registrados 80.573 divórcios em 2021, o maior número desde 2007. Agora, será que é possível ter uma separação amigável? Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o advogado de família, João Bosco Albuquerque, ele tem mais de 35 anos de atuação nas áreas de direito de família e sucessões. Doutor, muito boa tarde para o senhor.
2: Boa tarde, Tony. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Tudo bem?
0: Tudo bem, doutor. Bom, também vamos conversar com a psicóloga clínica Cristiane Assu. Ela é especialista em terapia familiar e de casal pela UFP. Doutora, muito boa tarde. Obrigado por participar do programa.
1: É com grande alegria que eu retorno aqui com vocês. Que possamos ter os momentos realmente
0: possamos... A gente está com uma dificuldadezinha com a comunicação da doutora Cristiane. Vamos ver se a gente melhora isso para que a gente possa tocar bem direitinho esse consultório, porque o tema ele é muito importante e os números eles são reveladores: 85, 80 mil. 573 é, é, divórcios registrados em 2021. Um número que supera em muito o número de 2007. E aí, a pergunta que vai balizar, digamos assim, o programa de hoje é o seguinte: bom, entre esses 80.573, muitos devem ter acontecido de forma tranquila, outros de forma litigiosa. Mas os que conseguiram se separar amigavelmente. Qual foi o segredo para isso? Mas aí a pergunta, é possível mesmo uma separação amigável? Doutor João Bosco.
2: Sim, veja... É... Primeiro que
0: ninguém, ninguém casa para separar, né? Não, Ninguém não. casa para separar. A intenção é viver, é, é viver né? para
2: sempre. Mas o, o, nesse caso, veja, a informação ela vem de, de cartórios, uma informação que vem do cartório e para você entrar com um processo de divórcio no cartório, obrigatoriamente tem que ser amigável, não pode ser litigioso e mais além, não pode ter menores envolvidos para poder fazer um divórcio. Também desse percentual de 80 mil que foi em cartório, existe um outro volume grande de casais que foram para a justiça em um processo, seja ele também amigável ou seja judicial. Qual, qual o caminho, na maioria das vezes, no cartório? Os casais são jovens, recém-casados ou com pouco tempo de casado, que possuem um pequeno patrimônio, que possui patrimônio, mas que não existe nenhum incapaz, não existe um menor que impeça esse processo no cartório. Então, qualquer um que seja casado, que queira ir a um cartório, que queira dissolver uma união estável, além do casamento, pode se dirigir ao cartório, e ali eles resolvem, faz a partilha do patrimônio e resolvem a vida dele. Quando envolve menores, aí é diferente. Existe muita litigiosidade quando existem filhos e quando existe patrimônio expressivo. Ou patrimônio, ou quando também na união estável o homem diz que trabalhou sozinho, foi ele que construiu aquele patrimônio sozinho e que ele não vai querer dividir com a mulher porque ela não ajudou a construir, o que não é verdade. Se está vivendo em união Estado com comunhão parcial de bens, que é o regime, ela também tem direito à metade do patrimônio. Então, quando se busca um processo de divórcio, muitas vezes, até na justiça, se consegue fazer amigavelmente, ingressa-se com processo, um processo amigável, o juiz, no divórcio, imediatamente divorcia. Aqui em Recife, os divórcios consensuais, eles são também muitos rápidos, tão rápido quanto no cartório. A, a, a rapidez é muito grande, porque o divórcio é um direito potestativo. Mas quem é quer é danar direito potestativo? É um direito de vontade. Se eu quero me divorciar da minha esposa e ela não quer, a partir do momento que eu entro na justiça, a justiça não tem como obrigar uma mulher ficar casada com um homem se ela não quer, ou um homem ficar casado com a mulher se ele não quer. Então o juiz decreta o divórcio liminar. E o patrimônio deixa para depois e os filhos resolvem processo em apartado. Então, hoje, também na justiça, é muito rápido o pedido de divórcio. Agora, qual o papel hoje do, do advogado, muitas vezes, quando o, o cliente procura para um divórcio? É buscar esse consenso, é buscar esse diálogo. Existe diálogo? Existe sim. Existem situações em que vocês que o casal chega a um, bom, a um bom termo, mesmo existindo filhos, porque a discussão dos filhos é a guarda, quem vai ficar a guarda ou com quem vai como é que vai ficar a regulamentação de visita desse filho, final de semana férias, final de ano aniversário da criança, tudo isso tem que ser colocado no papel. É um direito do pai e da mãe conviver com o filho, porque é um direito do filho conviver também com o pai e com a mãe. Então busca-se hoje uma guarda compartilhada, onde se compartilhem não só as decisões quanto ao filho, mas também aproximar, eu não vou dizer o de visita, vou chamar a convivência, aproximar o máximo que se possa. A convivência desse filho, com o pai e com a mãe então esse é o caminho que o profissional de direito em sua maioria busca em um escritório de advocacia agora quando existe muita dor quando existe muita mágoa quando existe muito ressentimento quando existe uma traição quando existe um contexto que foge dessa normalidade que gerou para o outro uma dor, uma dor insuportável, automaticamente sim, é difícil, esse processo vai desaguar em uma litigiosidade, em um processo que pode ser longo ou não.
0: Bom, vamos tentar agora falar com a doutora Cristiane. Doutora, muito boa tarde, obrigado viu, pela sua participação no programa.
1: Eu que agradeço o convite, por estar novamente aqui com vocês, né? então vamos aproveitar né, esse tempinho que a gente tem para a gente fazer uma boa
0: conversa. Muito Bom, obrigada. Doutora, na qualidade de especialista em terapia familiar e de casal, em que momento, numa situação dessa que a gente está tratando aqui hoje, a senhora entra em ação, a senhora é convidada a participar? Porque a ideia que se tem, quando a gente fala em terapia familiar, e de casal, é para salvar, mas se é inevitável, pode-se contar com, seu, hum. com a sua especialização também?
1: Também, né? às vezes a pessoa tem a ideia de que terapia de, de casal, familiar, né? mais especificamente da casal, se vai para terapia de casal é porque vai, provavelmente é para unir, Pode acontecer, e seria bom, né? Mas às vezes é para trabalhar uma separação, para que se possa evitar algumas consequências traumáticas, tanto para o casal ou o ex-casal, mas também para as crianças, para as outras pessoas envolvidas no processo. Isso é muito importante, né? Porque existem condições que podem ser trabalhadas nesse momento que favorecem um bom divórcio, né? Então, é, trabalhar os respeito pelos filhos, pelo cônjuge ou ex-cônjuges, se estiveram praticamente separados, verificar também as questões né, do, do processo de divórcio econômico, vamos dizer assim, legal, também se trabalha, porque às vezes. É, o amigável não está sendo né, da, da melhor forma trabalhado ali, então a gente tenta fazer, né, buscar um trabalho que seja consciencioso entre os dois, então para isso precisa trabalhar a comunicação entre o, as pessoas, mais amistosa, respeitosa, e também respeitando o espaço de cada um, dos filhos, é, sem agressões, sem estar apontando, então, e trazer a ideia de que ao poder haver o ex-casal, mas tem que haver a co-parentalidade, né? benefícios melhores e para os interesses principalmente dos filhos. Isso pode ser bem trabalhado.
0: Quer dizer, ter essa ideia que eu acabei de trazer agora acaba até afastando as pessoas e impede essas pessoas de terem uma separação amigável, que é o tema do consultório de hoje, né?
1: isso mesmo, isso mesmo e é, a, a, o atalho que é feito, vamos bem dizer assim, né, ele vai dentro de um processo de um divórcio que não é tipo só a, a separação legal, né, vamos dizer assim as questões legais, o divórcio legal tem então, um divórcio econômico, o divórcio emocional, o parental, não é, o divórcio Psicológico propriamente que cada um vai retomar sua vida sem ser mais casal. Então, tudo isso tem que ser trabalhado para evitar, inclusive, a alienação parental, que é muito sério também, né? um traumático.
0: Doutor João Bosco, eh, a gente tem falado muito a respeito da questão de conciliar, de tentar fazer a coisa da melhor forma possível, e aí fica muitas vezes eu acho interessante que a gente desmistifique algumas coisas, o fato de se resolver na justiça não significa necessariamente que está indo é, é, se está indo arengar, vamos dizer assim. né? Não. Pode haver uma forma de, de é, conciliatória e que há a necessidade da homologação da justiça.
2: Né? Sim, veja, uh, os dois caminhos, quando criou-se o, o divórcio e o inventário em cartório, era para desafogar o judiciário. O judiciário estava sobrecarregado e não estava dando conta do recado. Aqui em Pernambuco, nós temos 14 varas de família aqui em Recife. E os juízes são muito ágeis. Isso é importante dizer. Então, quando você ingressa com um processo de divórcio, ele é muito rápido o seu término. O judiciário busca, assim, é, da mesma forma que se, se faz no cartório, a agilização. Da mesma forma que é fácil casar, também deve ser fácil se divorciar. Então, não adianta eu ter uma facilidade grande no cartório eu me casar em dois minutos, ou eu me uno com a pessoa... Em um, Vamos namorar comigo, agora tu é minha companheira, Vou no cartório faço. E por que é tão difícil divorciar? Então, busca-se hoje no judiciário também essa situação. Mas há outros caminhos no próprio judiciário. A tentativa de conciliação. Então, todo e qualquer processo de família, existe antes uma tentativa, que é o código que determina, de conciliar as partes, de buscar um diálogo. E muitas vezes, aquelas mágoas, aquelas dores, não permite que o divórcio brote no primeiro momento. Mas vai existir outras situações, pois em qualquer audiência que for acontecer no processo, o juiz antes, até na audiência de instrução, antes ele tenta novamente a conciliação, buscar e dar um tom final àquela, àquela relação. Então, pois, a, a, como bem disse a doutora, existe, você se divorcia de muitas situações, mas no judiciário as, os pontos mais graves está na separação do patrimônio. Então, isso é um, um outro problema. E também a questão dos filhos. Porque o atual companheiro, ou porque o ex-companheiro, o, o ex-marido, ex está com a atual companheira e a ex-esposa não aceita aquela relação. Ou a ex-esposa está convivendo já com outra pessoa. Então, essas situações são realmente difíceis de você trabalhar e o casal muitas vezes não consegue entender que cada um tem que tocar a sua vida independente, porque quando o casamento não dá certo, não dá certo. Por mais que você tente forçar uma coisa que já não existe, se, é, condições de sobreviver, porque já está muito ruim a relação, quando o casamento já está partindo para agressão, essas situações extremas não tem mais condições de sobreviver. Até lá na frente, você hoje se divorcia e pode cruzar novamente com a ex-esposa e, quem sabe, até casar de novo, caso queira. Mas é um contexto que sempre no judiciário ou em qualquer caminho que você vá, buscando a defensoria pública, se busca a tentativa amigavelmente de solução desse problema. Agora, tem processos que não têm alternativa amigável, porque se briga por qualquer coisa. Se briga por um espirro, se briga por um, um, um olhar que naquele momento, naquela conversa, você olhou para mim diferente, é o um motivo para acabar a conversa. Então, essa, esses contextos de duas pessoas, que eu digo sempre, que a dor opera diferentemente em pessoas diferentes. Então, eu não tenho como lidar com esses contextos, mas aí vai para o processo. E no processo, quando, quando você vai para a justiça, é interessante. O João, que não gosta mais da Maria, não se entende. Eles não conseguem resolver a vida deles automaticamente eles elegem um terceiro. que é o terceiro? O juiz. O juiz vai decidir por eles. Goste ou não goste, a decisão sairá do judiciário, divorciando e partilhando de um jeito ou de outro, mas vai ser partilhado. Então, vai se chegar a um fim esse contexto. O que alguns brigam é porque é o seguinte, mesmo eu não, eu não estando com ela, o processo vivendo, eu estou incomodando ela. É uma forma de perpetuar a intriga ou perpetuar a proximidade de alguém, nem que seja da forma ruim, danosa, que é a litigiosidade em um processo na justiça. É uma, é uma, é uma situação delicada.
0: Doutora, é, a senhora, com a experiência que tem, já deve ter vivenciado alguma situação semelhante. Deixa eu ver se eu me expresso corretamente a respeito do que eu quero ouvir da senhora. Já viu alguma vez uma situação de um casal que a procurou para organizar para organizar a separação, para que se separassem da forma mais tranquila possível. E a senhora percebeu que aquilo ali não era o que era para acontecer, muito mais do que eles estavam percebendo? Sim, né?
1: já aconteceu inclusive deles realizarem a separação, e hoje já tem um filhinho, né? depois de tudo isso acontecendo, reconstituíram, reviram as crenças, porque na realidade, quando a gente se une a outro, não é? a gente está querendo naquele momento, como disse o doutor João, é, dar certo. Dá certo. Então, existe uma família idealizada, um sonho que precisa ser construído, e como nós temos questões emocionais não trabalhadas, do ponto de vista individual também, nós passamos essas necessidades para que o outro atenda. Ou seja, e muitas vezes o outro nem sabe que a gente tem esse tipo de necessidade. Então, essas expectativas muitas vezes não são atendidas e não são explicitadas. Não há uma comunicação. A comunicação está deficitária, disfuncional. E o que acontece, muitos males, males, é, entendimentos difíceis que vão se acumulando, que muitas vezes vai se empurrando. Então, quando chega para conversar, que começa a abrir, né, vamos dizer assim, e a dizer quais são os pontos que estão me incomodando, vamos olhar de forma racional também, mas também da forma afetiva, e aí eles começam a ver que algumas é, mudanças necessárias fazem com que o casal reveja as situações e consiga novamente insetar o caminho da, da, do casal, né? de trabalhar as questões internas de cada um e do casal também do relacionamento. Porque é, o casal é assim, um mais um igual a três, nesse caso, é o um indivíduo, o outro indivíduo e o casal, que é a relação em si. Ela precisa ser nutrida, trabalhada, observada no dia a dia, considerando as questões individuais de cada um. Então isso é muito importante, então já tem sim situações. Como também já trabalhei, inclusive, é, na, na Clínica de Família do Hospital das Clínicas, em que o judiciário mandava algumas questões para a gente trabalhar, e que não tinha mais jeito, já estava no judiciário com questão litigiosa muito grande, e o que a gente fazia era amenizar os impactos da, da, do ex-casal, vamos dizer assim, que estava com repercussões sérias na família,
0: de uma forma mais abrangente. né? Bom, o consultório de hoje, ele gira em torno de uma pergunta. É possível ter uma separação amigável? É possível isso? Bom, sobre esse assunto, a gente está conversando aqui com o advogado de família João Bosco Albuquerque e também com a psicóloga clínica Cristiane Assu. Doutor João Bosco, no outro bloco o senhor falou o seguinte a respeito de as pessoas não conseguem se entender e aí na, na falta do entendimento acabam elegendo uma terceira pessoa para mediar essa falta de entendimento, vamos dizer. Então houve discordância de um lado, houve discordância de um outro entra uma terceira pessoa e não há garantia absolutamente nenhuma de, o que, ela, de que o que ela vai trazer vai ser satisfatório para um ou para outro. Aliás, pode até ser insatisfatório para os dois.
2: Isso. Essa pessoa, no primeiro, você falou uma palavra interessante. Ele entra no primeiro momento para tentar mediar a justiça, o judiciário entra, o Estado. Então, tenta conciliar, tenta resolver o problema amigável, buscar uma solução. E aí, se o casal não chega a essa solução esse magistrado que ali foi eleito porque o processo está correndo em sua varela ali decide decide tudo ele vai formar o convencimento dele e nesse convencimento a decisão desse pai desse juiz pode ser realmente é, é, estranha para um que queria um, muita coisa ou, ou enfim ou estranha para o um outro a decisão pode agradar os dois ou pode agradar só um ou enfim vai continuar agora o processo no grau de recurso. Então, quando você busca um diálogo em qualquer processo, você busca um, uma negociação, seja na audiência de conciliação, seja na audiência de instrução, ou seja entre as partes, quando eles elegem um mediador para poder fazer isso, entenda que é importante que se perca um pouco. Os dois têm que perder. Não tem uma negociação que saia tudo do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero vai ser difícil porque o outro também tem o outro lado. Então, se busca esse diálogo, e se esse diálogo, você entender que tá, o que está perdendo aqui ela também está perdendo ali, dá para solucionar e acabar o processo, termine. Agora, se a parte entender que não abre mão, está certo? Sim, é esse magistrado é que vai decidir. E a caneta do juiz, depois que ele dá a sentença, se não agradar, você vai ter que recorrer. É por esse motivo que os processos, muitas vezes, dependendo do tipo de processo, ele perduram muitos anos, porque vai ao tribunal, se a tribunal até agora recebeu um magistrado que era da Sexta Vara de Família, doutor Luiz Gustavo, um juiz espetacular, o tribunal agora tem um juiz de família especialista mesmo, no tribunal, mais um para completar lá a o nosso tribunal, que precisa de juiz especializado, que conheça e trabalhe muito bem com isso. Então, vai chegar no tribunal um recurso de família que essa briga vai toda continuar lá. E muitas vezes, não termina no tribunal, ela vai até Brasília. Então, o processo se delonga muito. entendeu Sofre todos, sofre muito. Então, essa briga pode ser resolvida. E no tribunal, é importante também dizer que existem também as salas de conciliação no tribunal. O desembargador, quando vê que ali tem muita, muita uma situação que pode chegar a um, um, um consenso, busca, chama, vamos aqui conversar, vamos tentar resolver da melhor maneira isso no tribunal. Então você veja o quanto como o nosso tema aqui é a, a, como é seja, a tentativa de um divórcio amigável, de, uma, de um fim de um casamento da melhor maneira com, de, com, com conciliação, você veja o esforço do tribunal, mesmo na justiça, como se tenta em vários momentos fazer essas conciliações e por fim a é esse processo
0: Doutora Cristiane a senhora é especialista de casal e terapia familiar, então quando a gente fala na situação familiar a gente pensa em outros atores que aí estão envolvidos também, não só o casal mas aí eu queria que a gente trouxesse para essa discussão a repercussão da, dessa situação para os filhos a importância do cuidado a importância de trazer os filhos para também participar da terapia, porque os filhos estão em formação, veem uma situação que muitas vezes não é agradável, que é independente até, creio eu, de ser uma separação, por mais consensual que seja, mas é uma separação. Né? Os pais da criança vão passar a morar em casas separadas. E isso tem uma repercussão para a criança, por mais amigável que possa ser, por mais dividida que possa ser essa essa convivência, e como é que a gente deve considerar o tratamento, como é que a gente deve considerar o cuidado com a criança nessas situações?
1: Principalmente as crianças, né, que é a parte, vamos dizer assim, mais frágil da situação, né porque elas estão ali, dizer, muitas vezes confusa com o que está acontecendo. Né? Muitas vezes se pergunta assim eles estão me dizendo, porque é orientado para que se fale, ambos né, os pais, procurem falar, não, é, estabelecer um momento que vai comunicar às crianças o que está acontecendo. O ideal é que sejam os dois, mas às vezes a situação não dá para ser os dois ao mesmo tempo, mas que cada um dos pais tenha um momento com as crianças para passar o que está acontecendo de acordo com a idade de cada um. Porque muitas vezes a gente pensa que a criança não vai perceber e as coisas vão acontecendo e de repente o pai ou a mãe some de casa. O que é está que acontecendo? Né? Por que não está vindo mais? Então é preciso haver uma preparação e como é que é dito? O que é, que é dito? Como é que é passado? Né, para que ela possa entender que aquela situação não tem nada a ver com ela, porque a criança fica confusa, inclusive, tende a achar que foi culpada pela situação. Então, será que não é por mim? Como é que eles estão dizendo que vão continuar comigo, me tratando da mesma forma que antes, com o mesmo carinho, estão juntos comigo como pais, mas não estamos juntos fisicamente? Então, a cabecinha, muitas vezes começa a, a né, ter pensamentos negativos distorcidos acerca daquela separação. Então é, estava saindo de casa, então como diz que minha alma se se afasta de mim. Então tudo isso se não tiver bem, não for bem trabalhado pode gerar realmente trauma, pode gerar traumas que vai levar inclusive para a vida adulta nos seus relacionamentos amorosos. Então, é preciso ter cuidado, às vezes os pais estão muito revoltados um com o outro, não é? porque existem várias formas de se encarar uma separação. Pode ser que, ah, que bom que vamos nos separar, vamos em frente, mas pode ser que tenha sido adivinha de muitas dificuldades de um relacionamento, que foi um crescente, não trabalhado, muito cheio de mágoas, né? E isso faz o que com que essa separação seja uma troca de ofensas um pelo outro. E aí, repercute, respinga tudinho em cima da criança, do adolescente. Os mais velhos podem tender a não falar, reprimir, e os mais novinhos tendem a se expressar com raiva, com mudança de comportamento, com show, mal-estar de uma forma geral físico, né? somatizando né? com doenças realmente é, psicossomáticas, né? que vai Fazendo com que ele demonstre esse sofrimento também. Os maiozinhos também, mas às vezes tende a ficar mais calado. Então, é preciso acompanhar e ter esse cuidado per se si, ou seja, por cada criança com as suas dificuldades e forma de ser. né? é esse um cuidado muito grande que se precisa ter espaço.
0: Doutor João Bosco, a doutora Cristiane falou aí a respeito do impacto na criança e aí falou de um cenário, evoluiu de um cenário onde a coisa aconteceu de uma forma mais consensual para uma forma mais conflitiva. Aí a gente passa para essa fase, a questão do conflito entre os pais e a criança no centro desse negócio. Independente de qual seja o motivo, parece que a criança vai sempre achar que ela é o motivo. E o impacto disso ele é muito negativo para o futuro da criança. Sim, né?
2: sim é, a criança sofre muito. Entendeu? Muitas vezes o pai e a mãe não conseguem enxergar que aquela criança sofre. Né? Porque o sofrimento muitas vezes é silencioso. A criança não precisa chorar para mostrar que está sofrendo. entendeu E quando essa briga é, é muito acirrada por conta do filho, aí que esse filho pensa que ele é o culpado dessa separação. Ele carrega essa dor. Então, a estrutura, dependendo da estrutura emocional da criança, ela vai levar para o resto da vida esse vazio, esse buraco de uma culpa, de, de, um, de um sofrimento silencioso, tá certo? de uma dor que ele não sabe explicar. Porque é importante em muitos litígios, tem pessoas que têm condições de contratar um psicólogo, ou diga, contrate, são profissionais extremamente importantes quando envolve criança em uma separação. É extremamente importante porque essas guerras começam dentro de casa, mas mesmo depois que o casal se separa, vai, cada um vai para um canto, continua outra guerra também por aquela criança. E aí surge a questão da alienação parental onde a criança é alienada, onde tatua-se no coração daquela criança uma informação errada sobre o pai ou uma informação errada sobre a mãe. E, muitas vezes, o alienador não é nem o pai nem a mãe, é um avô ou uma avó. Entendeu? Então, começa a criança ela já sofria de um ambiente perverso dentro de casa, de muito litígio, ela agora sofre com outras situações. O teu pai não te ama. O teu pai, o pai disse que ia buscar a criança. Aí o outro diz, não, ele não vem te buscar. Ele disse que vinha. Ele não deu o teu alimento que tu precisava e o pai te apagou. Ou a mãe, a mãe disse que vinha te buscar, arruma a filha, e a tua mãe não veio te buscar. Então, está sempre nessa guerra e essa guerra agora utiliza-se o filho como bucha de canhão. Passa a ser o filho, tá certo? Um elemento para maltratar ou para ferir o outro. Porque a, a insanidade humana leva a esse ponto. O, o conflito sai da normalidade, ultrapassa toda e qualquer barreira. E aí o terceiro, aí não sabe o pai porque aquela criança mais na frente vai ter algum problema na escola, vai ter algum problema na vida, tá certo? ou se retrai, fica totalmente isolada no mundo. Então são situações que precisa ser observado. E, e muitas vezes o pai não está nem aí terceiriza o filho, a mãe terceiriza o filho, enfim, são situações de ser humano, não estou falando aqui nem de pai nem de mãe, eu estou dizendo o seguinte, nessa relação nessa briga insana, sim, o filho sofre muito e deixa vazios no coração dessa criança e quando é alienado, deixa tatuagem tatuagem de dor que vai ser difícil trabalhar lá na frente, é por isso que o judiciário precisa do apoio do CAPS, o nosso CAPS hoje aqui em Pernambuco está sobrecarregado, o tribunal precisa enxergar isso, os processos de família Estão sofrendo muito o retardo da, da relevância, da importância do estudo psicossocial. O juiz não é psicólogo, o promotor não é psicólogo, o juiz é juiz, o promotor é promotor, advogado também não é psicólogo. Precisamos do apoio dessa equipe multidisciplinar para que no processo a gente consiga enxergar e qual o melhor caminho a dar para solucionar para aquele que é o mais fraco, que mais sofre, que está lá na ponta, que ninguém enxerga muitas vezes, é a criança. E quando muitas vezes o pai e a mãe diz que enxerga, mas enxerga de forma tão, tão diferente que ele mesmo faz a autoalienação. Tem pai e tem mãe que autoaliena Então é uma maluquice o ser humano. Então é importante que se busque a família que pode contratar um profissional para dar um apoio psicológico à criança ao nosso CAP, ao nosso Judiciário, os, os desembargadores o Tribunal de Justiça, trabalhe e dá um apoio maior, mais, mais profissionais, para que a gente consiga solucionar esses processos que são muitos na vara de família
0: Bom, no tempo que nos resta no consultório dá para a gente fazer as considerações finais em torno do tema que norteou o debate de hoje. É possível uma separação amigável? Diante de tudo que foi dito aqui, você que está nos ouvindo agora, qual é a sua conclusão? Bom, mas eu vou falar agora com a doutora Cristiane, para que ela possa trazer ao nosso ouvinte, né, dentro da sua experiência, uma orientação, mostrando que sim, é possível fazer uma separação de forma amigável, porque separar, é, é, terminar um casamento, não significa dizer arrumar o inimigo, né?
1: Sim, exatamente. É, até porque, né, principalmente se tem filhos em comum, mas ainda precisamos rever alguns posicionamentos. E é um jeito maduro de ser. O que acontece é que, às vezes, a gente entra no modo criança e ficamos criança birrenta um com o outro ao invés de trabalhar algumas questões. Então, toda vez que se vê, re, revive as mágoas, as dores, os pensamentos negativos, e tudo isso vai contaminar não só é, a vida daqueles, da, de si próprio, né? a vida vai se tornar mais amarga, mais doída, vai ter dificuldade com outros relacionamentos, inclusive é preciso levar essa experiência como um aprendizado, para começar a iniciar um outro relacionamento, fazer uma reflexão. O que eu posso fazer melhor? O que eu posso aprender com isso? Às vezes a gente consegue sozinha, a gente de ajuda profissional para isso. Né? Se perceber também nas suas próprias falhas, que pelo menos falam, não precisa é ficar culpando, mas se responsabilizando, é tá porque agora preciso ter outros relacionamentos e crescer. e se sentir, né? que não foi aquele que detonou, entre aspas, né, a, a situação de separação, é buscar rever certos posicionamentos, não se sentir também, ah, então eu sou a vítima, eu que fui a, o prejudicado, a prejudicada, esse posicionamento também de vítima é, faz com que a gente não assuma a nossa vida daqui em diante, fica no luto eterno, porque existe também o luto, porque a dor é tão grande de uma separação, que é vivenciado como um luto também. E se a pessoa não se cuidar, não rever pensamentos, entra numa ansiedade muito grande, entra num processo de tristeza que vai levando a uma depressão, então a qualidade de vida cai, então é ter uma nova maneira de rever a situação para começar outros relacionamentos de forma muito mais saudável, mas primeiro se olhando para si. E também olhando aqueles que estão na relação, né, os familiares, é, buscando Novas amizades, nova forma de fazer, desfazer tantos outros. Então, é aprendizado quando às vezes as coisas não vão de acordo com a gente gostaria, né? Lidar com as frustrações, perceber as suas emoções, perceber os pensamentos e buscar ajuda quando necessário. E principalmente, poupar os filhos, não é? porque filho não pode ser um orelhão e que tem que escutar tudo que o pai ou a mãe está falando ou a avó a respeito do, do pai, geralmente negativo. Não pode ter, ser um muro de lamentação, não tem que ser um, um terapeuta do pai ou da mãe, de quem quer que seja, para escutar lamúrias e procurar ajudar. Uhum. Então, é preciso estar bem consciente e buscar amadurecer para uma nova relação também, mais saudável. É uma doutor... experiência.
0: Doutora Cristiane, é. obrigado pela sua participação no programa, viu?
1: Agradeço a vocês, agradeço também ao doutor João pela parceria aí na conversa, né? Um forte abraço também e conhecer. E vamos em frente.
0: Doutor João, a doutora Cristiane trouxe as considerações que tinha que fazer e a respeito desse tema, o senhor com a vivência que tem, o que é que diz para quem está nos ouvindo agora?
2: Veja bem, eh, se o casamento não está dando mais certo, é o momento de refletir sobre a separação. E o melhor caminho é conversar sobre a separação, não envolver os filhos, que esse problema não pertence aos filhos. Não importa a idade, seja, seja pequeno, médio, jovem ou adolescente, evite o, fazer com que o filho participe do conflito. E busque sempre o diálogo para que esse casamento se termine sem deixar... E, e, não, e não sem deixar nem ramificar as dores do casal e construindo outras dores nos filhos que a gente não sabe que tipo de dor será, mas provavelmente ramificará. Se buscar o judiciário, a todo e qualquer momento o judiciário está sempre predisposto a buscar um, um término consensual. Os maiores motivos de briga é a questão de guarda e visitação. Tente entender que o filho não é propriedade de ninguém o filho pertence ao casal. E é um direito do filho, não do pai e da mãe, de conviver com o pai e com a família paterna, e com a mãe e com a família materna. Se casou, tem que criança criança nasceu esse filho, tem que conviver com todos. E conviver com todos bem. Então, essa, essa visitação tem que ser uma visitação boa, que o filho possa conviver com todos. Da mesma forma, a questão dos alimentos. Enxergar que seu filho precisa de sobreviver, precisa de uma escola precisa de uma, das necessidades de um plano de saúde, de medicamento, enxergue também tudo isso, que esse é um dos motivos grandes dos conflitos, é a questão dos alimentos. Quanto ao patrimônio, vocês dois são adultos, e se vocês dois não se entendem, aí sim, vocês podem brigar fora desse palco, se envolver o filho, por conta da questão patrimonial. Mas também busque o diálogo para que se encerre essa questão patrimonial da melhor forma. Aqui eu estou dizendo o seguinte... Eu, eu nunca vi processo eh, com muita litigiosidade terminar bem, porque todos sofrem, todos sofrem, e às vezes o sofrimento ele ultrapassa qualquer boa barreira. Então, é, o, é um conselho de um profissional que há 35 anos, vai fazer 36 anos, só advoga nessa questão de família. Eu já vi muitas situações tristes que poderiam ser evitadas se o casal tivesse tido um bom senso, um equilíbrio para poder... É, contornar essas situações adversas e terminar de uma forma, eu não digo a melhor forma do mundo, mas uma forma menos ruim e uma forma mais decente.
0: Doutor João Bosco, muito obrigado pela participação no programa.
2: Eu que agradeço pelo convite, Tony, agradeço à doutora Cristiane e a todos os ouvintes, uma boa tarde.
0: Bom, e o consultório vai ficando por aqui e a gente espera que você tenha ouvido bem tudo que foi dito e tenha tirado alguma lição das coisas que você ouviu no consultório de hoje. E o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às duas da tarde com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e de Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Vem aí o Balanço de Notícias com Ciro Bezerra, hoje direto do Centro de Convenções, onde acontece a Supermix. Para você, uma ótima tarde. Obrigado pela sua audiência. Tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.